0: Mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Día viernes, 21 de octubre. Les cuento que hasta ahora 9 grados de temperatura ahí en la capital. La máxima va a llegar hasta los 26. Se espera nudosidad parcial por lo menos durante la mañana aquí en Santiago. Para la tarde podríamos tener cielos despejados. Y les adelanto lo que se avecina para el fin de semana. Las máximas van a estar en torno a los 29 grados de temperatura con cielos principalmente despejados. Pero algo de nubes igualmente vamos a tener eh, por ahí acá en la capital. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan, a través del Dial, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 9 grados, máxima de 19 el día de hoy, con cielos principalmente cubiertos. Para la tarde se espera que esté despejado, pero con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Las nubes eh, podrían llegar y quedarse durante todo el fin de semana. Las máximas van a estar en torno a los 20 grados de temperatura, tanto el sábado como el domingo. Domingo en esa zona del país donde nos pueden escuchar en el 104.1. En Concepción, 10 grados, máxima de 16, cielos cubiertos. Se espera que vaya variando a despejado, pero con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Para el fin de semana se espera nubosidad parcial, tanto sábado y domingo, y las máximas van a estar en torno a los 18 grados de temperatura. Y por último, les cuento de Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7. Por supuesto, Puerto Montt y sus alrededores, 2 grados a esta hora máxima de 14 cielos con nubosidad parcial en la mañana despejado durante la tarde el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 15 16 grados de temperatura pero el domingo podrían volver las precipitaciones a esa zona del país según lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares La Cancillería limitó a fin de año las negociaciones laterales del TPP-11. Estamos poniendo toda la prioridad y la urgencia para lograr el máximo de side posible, señaló la Canciller Antonio Rejola. El gobierno informó la renuncia del delegado presidencial de la región de Atacama tras una acusación contra su jefe de gabinete por supuesto abuso sexual. El Ministerio del Interior indicó que asumirá el cargo de manera subrogante al actual delegado provincial de Chañaral, Jorge Fernández. La oposición no descartó tener acercamientos con el partido de la gente ante la baja de apoyo a Carol Cariola para presidir la Cámara de Diputados. Desde Chile Vamos y la bancada de republicanos reconocen que se encuentran en búsqueda de los 13 votos restantes para llegar a la mesa. Hoy se va a conocer el alto mando del Ejército y la Fuerza Aérea. Luego que a principios de semana la Armada diera a conocer el alto mando de la institución, este viernes será el Ejército y la Fuerza Aérea la que publicarán los nombres de los generales que van a liderar ambas ramas de las Fuerzas Armadas. Carabineros desbarató una banda dedicada al robo de madera y vehículos en la región del Bío Bío y la Araucanía, donde hasta el momento hay 12 detenidos en un mega operativo policial coordinado con la Fiscalía de Alta Complejidad. Y tras una investigación de larga data, se logró la incautación de seis camiones y tres camionetas por delitos asociados a la sustracción, sustracción digo, ilegal de madera en la Macro Zona Sur. Encontraron fusiles de guerra, municiones, granadas y sacos de droga en un departamento en Estación Central. El dueño del inmueble, un ciudadano de nacionalidad venezolana, fue detenido y puesto a disposición de la justicia. En noticias internacionales, el partido conservador británico eh, inició ya la campaña electoral para poder escoger al sucesor de Liz Truss. Los aspirantes deben obtener el respaldo de al menos 100 parlamentarios conservadores antes de las 2 de la tarde de este lunes. Entre los candidatos figura Boris Johnson, a pesar de los escándalos de su mandato, y su escasa popularidad pública al dejar Downing Street. La justicia de Estados Unidos respaldó la condonación de deudas estudiantiles impulsadas por Joe Biden. El presidente va a perdonar hasta 10 mil dólares de deuda, unos 9.800.000 pesos aproximadamente, a todos los estudiantes con rentas inferiores a los mil dólares al año, 122 millones de pesos chilenos. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, en el marco del encuentro de la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la CONAPIME, el presidente Gabriel Boric destacó que su gobierno está atendiendo una de las principales urgencias de la ciudadanía como es la delincuencia y en ese sentido el mandatario deslizó una crítica a la administración de Sebastián Piñera al asegurar que en los últimos cuatro años el presupuesto para carabineros creció cero. Él dice que si algo hemos entendido como gobierno es que atender las urgencias inmediatas de la ciudadanía es una condición habilitante para todo lo demás y por lo tanto tenemos absolutamente claro, decía el presidente Boric, que hoy la principal preocupación de la gran mayoría de los chilenos es combatir la delincuencia. Y fue en ese minuto que Boric deslizó la crítica a la administración anterior y dice, ustedes pueden ver y el general director de Carabineros se los puede confirmar que hemos puesto las acciones y los recursos donde ponemos las palabras. Eh, sin embargo, también agregó que hoy están haciendo todo un conjunto con la institución, porque acá nada sirve echarle la culpa al gobierno anterior. los problemas de Chile son nuestros problemas, nuestras responsabilidades y por lo tanto, dice, nosotros tenemos que hacernos cargo, sea del gobierno anterior o sea del que sea Boric, eh, claro, continuó su discurso aludiendo eh, que hoy la gran preocupación de los chilenos es la delincuencia y eh, el presupuesto de carabineros eh, por supuesto, también hubo otros momentos en ese encuentro eh, Lo de ayer en Conapime Fue una jornada compleja de hecho Para el presidente eh, Porque vivió minutos tensos Que ocurrieron en el marco de su intervención Quien comenzó su discurso apuntando A las necesidades de escuchar a quienes tengan Posiciones distintas para enriquecer los puntos de vista Él dice a mí la gente Que es al Loma que se acerca Solo para decir que las cosas andan bien eh, y por detrás dicen otra cosa a mí no me gusta nada y quiero que sepan y lo he repetido reiteradamente eh, creo que desgraciadamente en la política lo hacen muy poco y fue en ese momento que interrumpió su discurso para responderle a un asistente del evento que lo increpó por la discusión por una nueva constitución esto fue lo que dijo
1: y creo que, bueno la constitución se rechazó pues al que lo pregunta y nosotros, y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile y también, señor, y también, señor, déjeme decirle, déjeme decirle, y le exijo respeto, y le exijo respeto, le exijo respeto, le exijo respeto. Y también el pueblo de Chile, el pueblo de Chile decidió, decidió, por una amplia mayoría, por una amplia mayoría, tener una nueva constitución. Así es. Y el pueblo de Chile y el pueblo de Chile, aunque al señor le moleste rechazó el proyecto que le propuso la convención, pero el mandato de una nueva constitución sigue vigente
0: bueno, la antesala del discurso del presidente eh, había estado marcado, de hecho, por la intervención del presidente de CONAPIME, Rafael Cumsille, quien durante su alocución eh, instaló el debate sobre la discusión constitucional. Él en su discurso decía, ¿Ustedes están más preocupados de la constitución o de la delincuencia? Preguntó en esa oportunidad. Y el, el resto de los asistentes gritó, de la delincuencia. Pero no quedó ahí porque, eh, seguidamente, el presidente de la CONAPIME les pidió a los presentes que habían manifestado estar preocupados por la crisis delictual, ponerse de pie. Él dijo, pero pónganse de pie los que están más preocupados por la delincuencia, mientras las personas se levantaban de sus asientos y aplaudían, eh, y el registro audiovisual, de hecho, eh, lo publicó Mega. Eh, bueno, Monsalve... Eh, dijo en su momento que quienes piden respeto y convivencia tienen que dar el ejemplo desde el Congreso Nacional el subsecretario del Interior Manuel Monsalve abordaba entonces lo ocurrido en este encuentro eh, organizado por CONAPIME y aseguró que desde el gobierno buscan recuperar la necesidad de convivencia para Chile eh, hay distintos sectores del país que están buscando legítimamente y el gobierno es parte de aquello de recuperar niveles de convivencia, de recuperar niveles de respeto eh, decía Monsalve cuando el presidente de la república va a asistir a un encuentro de las pequeñas y medianas empresas Va un debate democrático legítimo a informar y también escuchar, pero eso debe hacerse en un marco de respeto, eh? enfatizaba eh, Monsalve, así manifestó que quienes piden respeto y convivencia tienen que dar el ejemplo y el gobierno está abocado a tratar de recuperar la necesidad de la convivencia que tienen que haber en el país en el marco de este respeto, decía Manuel Monsalve. Así que hubo varias reacciones respecto de lo que fue esta intervención del presidente Gabriel Boric en este encuentro de Conapime que claro, no pasó desapercibido. Se con 39.
1: Estás en antes que nada con Josefina Stavracopoulos. Duna 89.7.
0: Y hasta fin de año por lo menos se pusieron plazo en el gobierno eh, principalmente desde la Cancillería para las ayleres y poder ratificar y depositar el tratado internacional, eh, el TPP 11, el tratado integral y progresivo de la Asociación Transpacífico según lo que explicaba de hecho la ministra eh, Antonio Rejola es que están poniendo toda la prioridad y la urgencia para lograr el máximo de las posible, pero también eh, dice que ha conversado esta semana con el presidente y se pusieron ese plazo hasta fin de año. Y es que la estrategia del mandatario Gabriel Boric ante la aprobación del acuerdo en el Senado es esperar las negociaciones por estas cartas laterales eh, con los otros 10 países miembros de este tratado para crear un mecanismo de solución de controversias, uno de los aspectos que recordemos inquieta al ejecutivo. La decisión ha generado ruido en algunos parlamentarios quienes han planeado eh, o han planteado más bien una estrategia de dilación por parte de la moneda para la ratificación de de este tratado. Y ante los cuestionamientos la secretaria de Estado aseguró que eso no es el objetivo del de gobierno y precisó que el plazo impuesto tiene como meta lograr el máximo de acuerdos laterales posibles. Dice que eh, se han dado ese plazo precisamente porque hay ciertos resquemores de que esta sería una estrategia para demorar la promulgación del tratado y ese, dicen, no es el objetivo. El presidente ya ha dicho, y lo dijo el miércoles, que el gobierno tiene que respetar la voluntad del poder del Estado independiente, que es el Congreso, y en ese sentido dice tenemos una estrategia que vamos a trabajar estos meses, decía la Canciller, de hecho comentó sobre algunas instancias internacionales en que eh, esperan caminar en esa dirección. Así detalló que en el marco de las negociaciones, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, se encuentra actualmente en México para participar de esta reunión de la Alianza del Pacífico. Hay varios países asignatarios del TPP-11 que participan ahí, según lo que explicaba la canciller, y posteriormente hay una reunión de líderes mundiales del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico, en la PEC, donde ahí van a estar casi y todos y quieren avanzar también en el tema de las side letters. La semana pasada el mandatario informó que Chile ya logró acuerdos laterales con México y Nueva Zelandia eh, para dejar sin efecto mecanismos de solución de controversia inversionista Estado. Eh, eso lo había anunciado ya el presidente desde Antofagasta cuando viajó a la zona y consultado sobre la posibilidad de que uno de los países miembros del acuerdo internacional no suscriba a las cartas laterales. La canciller insistió en que van a depositar el TPP-11 eh, porque existe una voluntad desde el Congreso, pero confirmó que hay países como Japón que eh, no van a suscribir las side letters. Así que es parte de lo que está pasando en este tema que ha complicado bastante al gobierno eh, sobre todo también porque hay una ofensiva de algunos parlamentarios que buscan que esta, este tratado internacional llegue al tribunal constitucional con firmas eh, de parlamentarios del oficialismo. Seis de la mañana con 43 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada. Con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Seguimos en la política porque durante esta jornada está previsto que Raúl Soto eh, presente su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados según está establecido en el pacto administrativo que tiene el oficialismo más la democracia cristiana y el partido de la gente y ese acuerdo se generó el pasado 10 de marzo. En ese contexto la carrera por la presidencia de la Cámara se encuentra en recta final y los distintos partidos políticos lo saben en el caso de la oposición están conscientes de que para lograr 78 votos requeridos necesitan lograr acuerdos porque entre la bancada republicana, la UI, RN y Evópoli suman 65 votos, por lo que necesitan 13 más para lograr los 78 necesarios que les den mayoría. Y aunque reconocen que el panorama parece cuesta arriba, desde la oposición confían en que van a obtener los votos restantes para lograr la presidencia de la Cámara y de las comisiones. Para eso ven con buenos ojos a la bancada del Partido de la Gente, porque aunque son parte de este acuerdo administrativo que les comentaba, que agrupa a los partidos del oficialismo más la democracia cristiana, es el público conocimiento que se encuentra en un periodo de reflexión para analizar la situación. El plan de la oposición será entonces tratar de lograr un acuerdo con el partido de la gente y los disidentes del acuerdo administrativo que no quieren votar por la de la parlamentaria del Partido Comunista Carol Cariola, que según lo establecido en el acuerdo, ella debería ser la que presida la Cámara en este periodo que se avecina. Y claro, lo que decía Andrés Longton, el jefe de bancada de Renovación Nacional, es que le parecía bien construir un acuerdo con el partido de la gente, porque además tienen una sintonía que muchas veces va más allá de lo administrativo, dice tenemos mucha sintonía política y eso es muy bueno para ir construyendo una mayoría política en la Cámara en esa línea el parlamentario cree que sería una manera de lograr un punto de equilibrio con el gobierno entendiendo que las prioridades del Ejecutivo no han ido en sintonía con lo que está pasando en la calle, especialmente con el tema de la delincuencia, eh, donde se ha visto una debilidad en la agenda legislativa según lo que explicaba Longton y en esa misma línea desde la UDI, el jefe de bancada Jorge Alessandri dice que ellos como oposición sabe que no tienen los votos requeridos y que están intentando obtenerlos de hecho han tenido hartas conversaciones con el partido de la gente también eh, para ver en qué postura están pero claro, desde Chile vamos, eh, son conscientes de que esta ofensiva debe actuar junto a la bancada republicana y consultado sobre esto el jefe de bancada de republicanos José Carlos Mesa, dice que estarían disponibles para apoyar una posible candidatura, por ejemplo, del partido partido de la gente. Vamos a ver qué pasa, pero claro, las próximas semanas van a ser cruciales para que los partidos comiencen a a zanjar finalmente este asunto, y una de las bancadas que se robaría las miradas sería justamente el partido de la gente, quienes se van a reunir para evaluar las distintas alternativas. Una de ellas podría ser mantenerse en el pacto administrativo, pero solicitar un enroque respecto al calendario de los actuales presidentes eh, que están ahí en la lista eh, para liderar. La Cámara de Diputados. Vamos a ver qué pasa, pero en concreto hoy día eh, presenta su renuncia eh, Raúl Soto, del PPD, ex PPD, más bien, eh, para llegar entonces, para seguir en la, en, en la Cámara de Diputados. Seis de la mañana con 46 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Y el intento de preservar el control migratorio mediante expulsiones administrativas a extranjeros que hayan contravenido la nueva ley de migración y extranjería está enfrentando hasta hoy eh, uno de los principales obstáculos los de las notificaciones presenciales que ponen en alerta también el impacto eh, que ha tenido en la PDI eh, para poder concretar esta medida de hecho lo han comentado ya eh, también desde el gobierno desde migraciones desde el servicio de migraciones lo decía Cánduna en punto la semana pasada eh sobre esta complicación que se está generando de las notificaciones presenciales los mayores requisitos para ser efectiva de hecho una expulsión administrativa rigen desde febrero cuando entró en vigencia la citada ley la número 21.325 y según la norma se debe notificar personalmente al afectado que dispone de 10 días para presentar sus descargos Luego de ese plazo se debe notificar La expulsión en forma personal Y el afectado tiene otros 10 días Para recurrir ante la corte de apelaciones En todo ese tiempo no procede La detención del extranjero También se, se precisa Que una vez eh, que firme La expulsión, la PDI debe ir A buscar a este extranjero para materializar en 48 horas la expulsión el Servicio Nacional de Migraciones eh, informó de esto, que desde el 2 de abril ha iniciado 1.200 31 procesos de expulsión administrativa basados en este artículo 147 de la ley que les mencionaba. Sin embargo, la PDI dice haber llevado a cabo solo 17 de estas 1.231 porque a menudo los migrantes se han cambiado de domicilio. La cifra, claro, dista de las 252 expulsiones administrativas que se materializaron el año pasado. Las judiciales, en cambio, subieron de 397 en 2021 a 877 en 2022. Y en su reciente visita a Antofagasta, el presidente Gabriel Boric reconoció la necesidad de simplificar este trámite y anunció dos proyectos de ley para hacer más efectivas o más expeditas, más bien la expulsión administrativa, facilitando los mecanismos de notificación que muchas veces eh, impide que se concrete la expulsión. Eh, y uno de esos ingresó ya el 11 de octubre a la Cámara de Diputados con urgencia suma. Tales palabras, claro, sorprendieron a algunos parlamentarios, eh, por ejemplo el diputado Portarapacá Renzo Trisotti de la UDI, eh, ayer recordaba que durante la tramitación de la ley de extranjería, todas las trabas de mayores plazos y autorizaciones para expulsar fueron puestas por la izquierda. Dice que también hay que recordar que una serie de autoridades actuales, incluyendo al presidente... Recurrieron en 2020 al Tribunal Constitucional con la intención de dejar sin efecto y en definitiva lo lograron, una serie de artículos con directa vinculación con los procesos de expulsión. Entre ellos citó la eliminación del plazo para poder materializar expulsiones en un máximo de 72 horas y el artículo que facilitaba la expulsión de extranjeros con libertad condicional. Esa posición extrema, advertía el parlamentario, es la que hoy nos está impidiendo en Chile eh, que pueda ejercer con mayor facilidad los procesos de expulsión y seguimos pagando las consecuencias en todo el país. Entre los firmantes de este requerimiento ante el TC estuvieron el presidente Boric, los ministros Maya Fernández, Giorgio Jackson, Camila Vallejo y el subsecretario Manuel Monsalve, el jefe del segundo piso de la moneda, Miguel Crispi, y el presidente del PC, Guillermo Telier, y la diputada Carol Cariola. Ante los ajustes legales anunciados por el ahora el Ejecutivo, eh, el senador Pedro Araya, independiente del PPD, dijo esperar que los partidos que apoyan al presidente, especialmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, apoyen al mandatario y no sigan mirando la migración como un tema romántico y entiendan que tenemos el problema serio de extranjeros que están en forma irregular en el país. El desafío de agilizar las expulsiones administrativas también surge de la de las proyecciones que a fin de año se supera el récord de denuncias por ingresos clandestinos en 2021 y que según la PDI llegó a las 56.588 hasta septiembre del 2022 suman 41.219 de esas denuncias. Parte entonces de los datos que se están dando a conocer a propósito de la ley de migraciones y que eh, según la normativa que rige desde febrero, está complicando la expulsión de migrantes irregulares. 6 de la mañana con 51 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos Duna,
0: 89.7 Y por supuesto, muy pendientes a lo que está pasando en el Reino Unido, porque eh, claro, el Partido Conservador Británico ya inició la campaña electoral para escoger al nuevo primer ministro los aspirantes a suceder a Liz Truss van a tener que contar con eh, el respaldo de al menos 100 de los 357 diputados. Tori, es parte de la elección que se va a ver durante los próximos días y que eh, bueno, deja y de alguna forma en el pasado Alice Trust Recordemos que ella renunció el día de ayer, aunque había dicho antes de ayer que ella eh, no era una mujer que abandonara y que no iba a renunciar. Bueno, después de 44 días en el cargo, marcados por una crisis económica desencadenada especialmente por sus propias decisiones, la líder conservadora anunció el jueves su dimisión ayer. Eh, Truss admitió que no puede cumplir con el mandato para el que fue elegida por los Tories después de haber abandonado su controvertido paquete de recortes masivos de impuestos y en una rebelión entre sus diputados. Tras sucedió, recordemos, a Boris Johnson el pasado 6 de septiembre, después de una campaña de varias semanas contra el otro aspirante conservador, Richie Sunak, y prometió reformas profundas ante el aumento del costo de la vida. Eh, su antiguo rival y ex ministro de Defensa, que había advertido de las consecuencias desastrosas de su plan, eh, emergió rápidamente, ahora entre los favoritos, a tomar su puesto. Entre los aspirantes también aparece, y no, no se vayan a sorprender, Boris Johnson. A pesar de los escándalos de su mandato y su escasa popularidad pública, al dejar Downing Street, es uno de los aspirantes a reemplazar a Liz Truss y volver a Reino Unido. Otro de los posibles candidatos que mantenía un perfil bajo en las horas posteriores que los dirigentes del partido explicaban el jueves el proceso para elegir al nuevo líder el 28 de octubre. Los apoyos de Sunak y Johnson eh, ensalzaron rápidamente sus respectivos méritos, mientras altos dirigentes del partido como Penny Mordaunt y Ben Wallace eh, también sopesaban su decisión. Otros, como el nuevo ministro de Finanzas Jeremy Hunt, destacaron también para postularse. Así que ya hay varios de los que están ahí eh, pensando en llegar a liderar Reino Unido. El ala derecha del partido del Brexit eh, y otras facciones de los conservadores necesitan aparcar todos estos eh, egos y trabajar juntos ante la grave situación económica, eh, dijeron algunos líderes ante la BBC. Necesitamos un gobierno unido y talentoso de adultos que aún en esfuerzos y enderecen el rumbo. Ahora, claro, los aspirantes no tienen tiempo que perder. Eh, antes de las 2 de la tarde del lunes van a tener que obtener el respaldo de al menos 100 parlamentarios conservadores y eso, claro, limita la carrera a un máximo de tres candidatos, dado que solo hay 357 conservadores en la Cámara de los Comunes Estos representantes van a celebrar dos votaciones, la primera va a reducir la elección a dos candidatos y la segunda va a servir como un indicativo a los miembros del partido sobre la opción preferida de los diputados, entonces, salvo que los parlamentarios se alineen con un solo candidato serán los afiliados del Partido Conservador los que zanjen la cuestión en una votación telemática ya la próxima semana. Pero claramente esto se va a hacer mucho más rápido de lo que fue la sucesión de Boris Johnson, que se demoró bastante más. 6 de la mañana con 54 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: La mitad de los trabajadores se mantiene principalmente en su empleo por la remuneración que recibe, según indica un estudio de compromiso laboral en Chile, elaborado por Cadem y de Fontana. Además, destaca que en la misma línea... El informe revela que el sueldo es el principal motivo para buscar otro trabajo. Esto en un 52% y la forma en que los empleados perciben mayoritariamente que eh, tratarían de ser retenidos por la empresa en caso de tener otra oferta laboral. La primera versión de este estudio, que consiste en una especie de barómetro de recursos humanos para medir el compromiso de los trabajadores con su empleo y la empresa que lo sustenta, se desarrolló mediante la encuesta de un universo de 1.200 empleados hombres y mujeres mayores de 25 años pertenecientes a todos los sectores socioeconómicos. Pero quizás uno de los hallazgos más preocupantes es que eh, tres de cada cuatro trabajadores, un 72%, percibe que la situación actual del empleo en el país es mala o muy mala. A pesar de eso, el índice del compromiso laboral eh, que resulta de la medición de la investigación llega a 60 puntos de la escala de 0 a 100. En otras palabras, el 58% de los encuestados no ha pensado en cambiarse de trabajo en los últimos seis meses. El 56% eh, de trabajadores está muy satisfecho con el cargo o rol que desempeñan. y el 63% que declara sentirse orgulloso de su trabajo son los, las cifras, entonces que se destacan el día de hoy ante esta encuesta que hace CADEM, eh, entre otros 6.56 y les cuento que, eh, ¿sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotis y compra en www.funerariamariayuda.cl Y te gustaría elegir un monto mayor de pensión los primeros años de tu jubilación y en UEFE, bueno, cuenta con consorcio, conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión solicita asesoría y más información en consorcio.cl bien a continuación duna en punto junto a rodrigo álvarez y en la sintonía de radio duna acá al 89.7